0: ist doch welche Online Strategien können Handelsketten und Lokalhändler aus dem Hut zaubern? Ihnen fehlt es an Online Kompetenz. Es liegen Welten zwischen dem klassischen Händler und den Online Spezialisten.
1: Alles richtig. Doch Sie unterschätzen die Möglichkeiten des klassischen Handels. Es lohnt ein Blick in die USA. Dort finden sich fantastische Beispiele dafür, dass traditionelle Händler sich neu erfunden haben und inzwischen digital sogar führend sind. Die klassischen Kaufhäuser, etwa Macy's, waren um das Jahr 2008 ganz tief in den roten Zahlen. Sie haben alle vorhandenen Mittel zusammengekratzt und alles auf digitale Mobilisierung gesetzt. Demgegenüber hat Karstadt jetzt sogar Spielwaren, also die Warengruppe mit dem inzwischen höchsten Online-Handelsanteil aus seinem Online-Shop verbannt und setzt offensichtlich eher auf den demografischen Wandel. Macy's hat Digital In-Stores mit all nur denkbaren Touchscreens und Terminals in den Läden inklusive WLAN installiert. Kunden können von zu Hause jedes Produkt online ordern und am selben Tag in einem der 840 Macy's Warenhäuser abholen. Zudem werden in den USA Verkaufsflächen reduziert. Nicht ohne Grund steht Macy's wieder exzellent da. Warum sollte das in Deutschland nicht gelingen? Der klassische Handel hat die Macht und vor allem noch das Geld, um sich zu transformieren.
0: Mit derselben Argumentation ist schon der Katalogversandhandel in die Falle getappt. Man hat gedacht, wir machen Distanzhandel, wissen, wie das geht und sind deshalb auch dafür prädestiniert, E-Commerce zu betreiben. Der Denkfehler war, dass man nicht erkannt hat, dass es weniger auf Versandkompetenzen wie etwa Logistik ankommt, als auf Online-Kompetenzen. Das Ergebnis lässt sich besichtigen. Die alte Versandhandelsbranche existiert heute nicht mehr. Quelle ist weg, Neckermann ist weg, viele kleinere auch.
1: Geblieben ist nur Otto. Sie schließen von dem, was war, auf das, was sein wird. Können Sie hell sehen? Zum Teil haben Sie recht. Zum Teil hinkt Ihre Argumentation aber auch. Zum einen waren die Kunden des Katalogversandhandels damals rein altersmäßig nicht in dem Maße online affin, wie es der durchschnittliche Kunde heute ist. Quelle, Neckermann und Co. konnten ihre Kunden online viel schwerer erreichen als etwa Amazon, das mit seiner Zielgruppe wachsen konnte. In dieser Situation befindet sich der stationäre Handel, der online in die Gänge kommen muss, nicht. Die meisten seiner Kunden haben Onlinehandel inzwischen akzeptiert. Warum sollten sie also die neu entstehenden digitalen Angebote des traditionellen Handels nicht annehmen? Zum anderen muss man fairerweise auch sagen, dass etwa Neckermann nicht erst durch Online-Probleme bekommen hat. Das begann viel früher. Außerdem hatte Neckermann schon 1995 einen Online-Shop, ein Jahr nachdem Amazon gegründet worden war. Und er funktionierte gar nicht so schlecht für damalige Verhältnisse. Was gegen ihre Annahme spricht, ein traditioneller Händler könne nicht auch online funktionieren, weil er sich schwer tue, sich Online-Kompetenz aufzubauen. Und schließlich sollte man nicht vergessen, dass es damals nahe lag, das damals eher kleine Amazon zu unterschätzen. Das ist heute anders. Jeder weiß, was das für eine Verkaufsmaschine ist. Auch Zalando und die anderen Onlinehändler der zweiten Reihe, die stark wachsen, nehmen heute nur noch wenige Zweckoptimisten aus der Zunft auf die leichte Schulter.
0: Herr Krisch, warum trauen Sie den traditionellen Händlern nicht zu, sich zu transformieren? Das ist nicht mein Punkt. Ich halte nichts von Transformation. Es ist in dieser Situation der falsche Weg. Dem stationären Handel ist inzwischen die Zeit davon gelaufen. Transformation dauert einfach zu lange. Die Händler müssten sich nicht nur über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren umstrukturieren und so lange dauert es, wie das Beispiel der Kaufhäuser in den USA zeigt. Sie müssten sich vor allem Online-Kompetenz ins Haus holen. Die werden sie dringend brauchen, um gegen die reinen Online-Händler bestehen zu können. Es sind diese Händler, die bei weitem die größte Dynamik haben. Die sitzen auf der grünen Wiese, haben keine Läden und wachsen in unglaublicher Geschwindigkeit. Es ist beeindruckend, wenn man sich das mal vor Ort anschaut. Bei Zalando etwa sitzen hunderte Programmierer im Großraumbüro und konzentrieren sich auf die Entwicklung der Website. Was folgt daraus? Der traditionelle Handel muss sich bei der Online-Konkurrenz einkaufen und so das Wissen ins Haus holen. Das ist allerdings nur eine Option für Handelskonzerne oder große Filialisten, weil nur sie über genug Geld für Beteiligungen verfügen. Schwierig wird es für den kleineren Fach- und Einzelhändler. Haben Sie Beispiele für gelungene Beteiligungen? Tengelmann etwa macht das vor. Durch Beteiligungen an Zalando, Brands for Friends und Rocket Internet von den samwer brüdern hat sich das Unternehmen viel Online-Kompetenz ins Haus geholt.
1: Es gibt doch durch diese Beteiligungen überhaupt keinen operativen Wissenszufluss in den Konzernen, geschweige denn in seine stationären Geschäfte. Aber er hat dadurch eine ganz
0: andere Markteinschätzung, versteht online besser und sieht, was in Zukunft Erfolg hat, wo Dynamik ist.
1: Das macht keinen einzigen seiner stationären Läden zukunftsfähiger. Nehmen wir jetzt einfach mal an, es geht Tengelmann Ranchers, und nicht Tengelmann, das ist Obi und Kick, das müssen wir schon auseinanderhalten, nicht einfach nur um einen hübschen Exit irgendwann. Was haben Obi und Kick davon, dass sich ihre Konzernmutter bei Zalando eingekauft hat? Obi ist ganz weit hinten, was digitale Kompetenz angeht, Kick auch. Der Konzern hat sich mit seinen Beteiligungen eher ein Venture-Paradies geschaffen, das ohne Zweifel für sich genommen